0: plushcare.com slash weightloss
1: PSV is al meer dan 1000 seconden geen koploper Feyenoord vertrok weer eens met drie punten en Semedo is weer eens de klos. Daarnaast gaat er heel weinig boven Groningen in 2019 en moet Tim zijn excuses aan PEC aanbieden wij zijn er met z'n vieren hebben er zin in, dus riemen vast en op naar een nieuwe aflevering van de derde helft ik kan met je warm hier aan. Het is warm hier aan. Het is dus snik heet. Snik heet. Nou, je... Snik heet. <treden> Rust. <treden> ja, ik voel me goed. de vertelt je als je sport. Snik heet. Goedenavond voor ons dan. Ik ben Titus en ik zit hier met de broers Gijs en Tim en Snijboon. De formatie waarmee het ooit begon tijdens het WK op deze hele zonnige zondag. Waarin ik eigenlijk um, weer moest terugdenken aan waar ik uh, vroeger als een klein jongetje was en dacht... waarom wordt er niet uh, gevoetbald in de zomermaanden? In juli, in augustus, dan ligt alles stil. En nu weet ik waarom, want dan moeten al dit soort uh, analisten als wij... dus uh, op al die zonnige dagen de hele dag voetbal kijken zoals we vandaag hebben gedaan. Hoe hebben jullie dat uh, ervaren? Uh, dubbel, want uh, het is natuurlijk niet fijn om als het lekker weer is binnen te gaan zitten. Maar
2: het is nu wel de eerste keer dat we opnemen als het nog licht is buiten volgens mij. En dat is natuurlijk hartstikke leuk.
1: Ja, dat wel. Maar je mist natuurlijk wel wat uh, ja, zuurverdiende uurtjes we, we op de trap. We missen
2: wat zonnestralen, maar het is ook werk, Titus.
0: Maar dan heb je nog altijd een geluidsman die het voor je inhoudt. Want Zo. die volgens mij nu 12. twaalf bier achter kiezen.
3: Op de achtergrond gooit er nog even een halve liter naar binnen.
0: Dus mocht het geluid niet optimaal zijn, dames en heren, ons geluidsman heeft wel op het terras gezeten. Ik maak uh, me best zorgen, dus ja, vast ja. is. hij is gewoon dronken. Precies. Ja, maar nou, dat, wat zeg je dat, lief? Hey, Tiet, um, ja. jij klinkt laag in je energie. Waarom? Heb je een zware, zware weekend gehad? Nou, je klonk niet echt enthousiast, terwijl we toch echt een zalig voetbalweekend achter de rug hebben
1: um, gehad. Ja, nee, ik, mijn energie is juist zo. een beetje op, okay. opgekrikt. Uh, na, ik, heb een, ik heb een prima weekend achter de rug gehad. Goed zo. En uh, genoten van uh, eigenlijk al het sport... Uh, Onze wat, geluidsband wat, uh, begint nu aan een stuk stokbrood. <laughs> <laughs>
3: die die schuiften
1: hebben een Turks brood naar binnen nog op de achtergrond. Hey, um, jongens trouwens, wij zaten net met elkaar voetbal te kijken. En uh, daarna Studio Sport. En dat was een, een, een interessante aflevering, hè? 60 jaar Studio Sport werd er gevierd. En uh, Mart Smees bijvoorbeeld, die, uh, die viel even... Uh, in? Een klein stukje mocht je, uh, mocht je presenteren. En ja, die viel gelukkig
3: ook al vrij snel weer uit. Die viel, viel, viel vrij snel door
1: de mand. Want wat, wat, wat zei die ook weer over de opstelling?
3: Uh, volgens mij was het Moreno Rutte van VVV. Die, die komt terug van een schorsing. Maar volgens Mart Schmeets keerde bij VVV op Mark Rutte terug van een schorsing. Van een ernstige ja, schorsing het Ja, wel. Hij zichzelf ook mooi. niet, hè? Dus dat is toch de dividendbelasting die weer terugkomt dan.
1: Hé hey, uh, Tim, hoe gaat het trouwens met, uh, met onze Twitter-account? Uh, met mijn Twitter of met de, de derde helft? Twitter? Ja, ik ben altijd meer geïnteresseerd in de derde helft. Twitter, jij volgens mij, meer in je eigen, maar laten we even bij de derde helft houden. Uh, of ja. trouwens, jouw eigen was wel geno was genomineerd, wil ik zeggen, maar stond je niet ergens in een of andere lijstje ja, van de, ja. de Hij was weer opgepakt door de, de best social media NL, volgens
2: mij. Dat ging <laughs> er over, jij daar? Over het ging <laughs> Over het afgelopen weekend. Maar dat is dan een post. En ik vind het hartstikke leuk dat ze dat oppikken. Maar die krijgt al twee likes. Dus met mijn eigen account gaat het eigenlijk bizar slecht. Ik denk dat mensen me het niet, ook niet gunnen. Maar ik merk wel heel erg dat...
3: <laughs> Wat een Calimero is dat. Dat de derde
2: helft account... Die loopt wel aardig. En uh, volgens mij uh, heeft ons merk... wel wat meer sympathie dan ik als persoon. Ja, nee, wie weet. Daar ja, durf ik mijn hand wel werd... voor in het vuur ja. te steken.
1: Hey, trouwens, Podcast Awards. Uh, er hebben volgens mij best wel wat mensen gestemd op ons. Hè, om ons op die longlist te krijgen. We kregen wat berichtjes vooral over hoe, hoe moeilijk het was. Welke links ze nou moesten opgeven. Maar het is gelukt. Gijs, ik kijk naar jou. Want jij bent natuurlijk de grote organisator van dit alles. Van de Podcast Awards? Nou, van al onze social media efforts buiten 2023. Nee, ik weet niet
0: precies de tussenstand. Maar volgens mij gaat het goed komen. Alhoewel, dat mag men er niet van weerhouden mocht je nog een stem over hebben. Ik
3: denk dat we nog wel wat stemmen eigenlijk nodig hebben om ons over te spreken. Maar moeten we
0: niet even volgen, de komende week een, een, een post
1: doen op social media hoe goed. je dit nou precies dat moet, Dan moet gaan, we gaan invoeren? Dan, Dan gaan
3: we op een leuke manier doen, zelfs.
1: Oké, okay. en uh, nee, ik weet misschien waarom ik een beetje vermoeid aan het raken ben, uh, Gijs. Want wij hebben natuurlijk donderdag opgenomen, voor het eerst op een donderdag. Ja, ja. Nu nemen we vandaag weer op, op de zondagavond. En uh, woensdag moeten we weer, en die zondag erop moeten we weer. Het begint een druk schema te worden met uh, al het internationale voetbal, uh, wat er ook nog aankomt, Snijbaan.
3: Ja, het uh, is, is, is trainen om fit te blijven. Hè? Trainen zit er niet meer bij, het is alleen maar uitrusten en voorbereiden <tunnelen> op de volgende <tunnelen> wedstrijd. Het is rekken ja. en weer <tunnelen> doorgaan. Maar uh, we weten eigenlijk van iedereen nu wel hoe het weekend is geweest. Gijs, hoe was, uh, hoe was jouw weekend?
0: Nou, ja, leuk dat je het vraagt. Uh, helaas zitten we ook op YouTube, want ik deed zojuist mijn trui uit... en kwam erachter dat ik nog mijn slaapshirt aan had. Dus dat tekent wel ongeveer mijn zondag. Uh, maar voor de rest, prima, jongen. Ik ruik het, ik ruik het ook. Nee, hey, dat, is, dat is een geluidsman. <laughs> Oké, okay, maar laten we alsjeblieft ja. naar de wedstrijden gaan. Ja, want volgens zeker. Mij, uh...
1: en, en, we, hebben, uh, we hebben eigenlijk uh, weer een primeur. Want uh, voor het eerst beginnen we niet met PSV. Maar met... Uh, Ajax, want die staan bovenaan. Die speelden uit tegen Willem II. En dat werd 1-4. En op papier was dit een lastige uitwedstrijd voor Ajax. Waar Frenkie natuurlijk terugkeerde naar waar het voor hem allemaal begon, hè Tim? Zeker. Ik zat er eens over na te denken. Want Frenkie de Jong voelt
2: zich natuurlijk veel meer Willem II'er dan Ajax ziet. En maar is dat zo? Dat denk ik wel, aangezien hij zijn hele jeugd daar heeft rondgelopen. En... Um... Ajax zien hem natuurlijk als iemand van Ajax. Terwijl volgens mij voelt Frenkie zich voor 80% Willem IIer en misschien voor 20% Ajax. Ziet. Dus voor hem was het uh, echt wel een ja, maar hele. Alle grote
1: momenten in zijn carrière zijn bij Ajax geweest. En ja, ook ge omdat hij die jeugd daar nog heeft afgemaakt. Ik geloof dat je, um, dat je, je, je
2: hele jeugd die je daar door hebt gewacht, ik denk dat hij daardoor wel meer gevoel heeft bij een club als Willem II omdat hij daar groot schoorde, denk ik hoor.
1: Maar hij heeft ze ook een dienst bewezen. Want die jongens hebben er nog best wel wat miljoentjes aan overgehouden...
3: aan zijn transfer, aan ja. komende transfer. Ja, dat is ja. lekker terugkomen voor hem natuurlijk. Want ook al heeft hij dan... Hij heeft twee keer ingevallen in het eerste elftal. Dus heel veel minuten voor binnen twee heeft hij niet gemaakt. Maar om dan na een paar jaar terug te kunnen keren... toch nog met een transfersom van 8 miljoen... Dan is het natuurlijk ook wel makkelijk om geliefd te zijn. Ja, en hij was nog boos op het feit dat ze het moesten delen met RKC. Hè? Hij wilde het liefst al het geld aan Willem II nou ja, maar... Hij
0: verdient nu 16 miljoen per jaar. Dus dan kan hij ook wel wat aan Willem II Hij gaat
1: 16 miljoen per jaar verdienen. Hè? Ja. Holy shit bij Precies. Barcelona.
0: Maar dit was dus de eerste basisplaats in het koning Willem II stadion. Hij, Mooi heeft, hij heeft nooit basis gespeeld bij Willem nee. II
1: zelf. Nee.
0: Hey, maar jongens, dit Ajax. Uh, het, 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 het moest maar, maar
1: wel even gebeuren daar uh, in Tilburg. En dat hebben ze best wel goed gedaan. En nu staan ze gewoon eindelijk... Na al die dagen dat het uh, niet zo was weer bovenaan. Zijn uh, um, was er iets op af te dingen of hebben ze dit gewoon? Uh... Nou, op papier was dit wel een lastige uitwedstrijd. Ja. Snijboon zei het ook
2: al. Willem II was natuurlijk in vorm met een, een spits uh, die blaakt. Toch Snijboon?
3: Ja. Zeker? Je mag het overnemen. Ja, nee, sorry, nee. Achter jou zat even iemand van zijn links te genieten. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Nee, maar dit, uh, uh, Willem 2 was gewoon goed in vorm. Die hebben wat goede, uh, goede resultaten laten zien. En vorige week werd terecht uh, aan Adrie Koster ook gevraagd of hij zich wel besefte... wat voor belangrijke rol zijn ploeg in de titelstrijd zou kunnen hebben... met wedstrijden tegen beide titelkandidaten. Uh, dit was de eerste, uit voor Ajax. Uh, ik had verwacht dat ze het moeilijker zouden hebben dan dat ze het hadden. Wie het uh, laatst niet echt moeilijk heeft, is, is uh, David Neres, hè? Die speelt echt de sterren van de hemel, lijkt wel. Ik vind uh, voor het eerst dat hij echt een lange periode van goede wedstrijden neerzet. Het was toch wel vaak een wedstrijd goed. Hè? Tegen Bayern uit was hij ontzettend goed, maar daarna zakte hij er dan toch ook wel weer in. Dus het bleef erbij dat je zag hoe goed hij kon zijn, maar heel constant werd het niet. Ik vind hem nu al wel een aantal weken echt wel uh, misschien wel de beste man op het veld elke keer.
2: Hij was ja, wel druk op social media ook, hè? Want uh... Um, er was een interview, gaf hij, volgens mij in de Volkskrant... waarbij hij uit de doeken deed hoe hij zijn vriendin heeft leren kennen. En dat was namelijk door op Instagram in haar DM te sliden... en te zeggen van, hi, I'm David Neres, come to me. Maar dat bleek dus een grap te zijn... Waardoor die later, want die vriendin heeft dus allemaal boze reacties gekregen. Waarschijnlijk in de zin van. Uh, gold digger en zo. Gold digger, ja. uh, et cetera. Dus uh, toen heeft David ook op zijn story allemaal verontschuldigingen aangeboden. En moeten uitleggen dat het een grap was. Dus ik ben ook heel erg op mijn hoede om te vertellen hoe ik mijn vriendin ontmoet heb.
3: Hoe heb je je vriendin ontmoet, Tim? Maar Neres, hè? Gaat, gaat hij zeker weg deze zomer? Nou, nee, um, nee van wat
0: ik hoorde. Uh, was Mark Overmaar zeer druk bezig met, met zijn contract. A la Onana, zeg maar. Om een extra jaar aan vast te plakken. En dan in ieder geval nog volgend te zoeken in Amsterdam te houden. Uh, en hij zei, hij had zeer goede hoop. Dus ik ben benieuwd. Op een of andere manier vind ik Neera's toch iets meer een broodvoetballer dan Onana. Uh, hij komt natuurlijk uit... Ja, oké, okay, ze komen allebei niet uit een heel erg rijke uh, omgeving. Maar ik heb het gevoel dat hij Ajax misschien nog wel meer als tussenstap zag. Als, als poort naar Europa dan, uh, dan Onana. Um, dus ik ben benieuwd, maar ik denk bij een, echt, bij een echt heel groot bot is hij gewoon weg.
3: Maar ja, als ik Alex was, dan zou ik. Want je Sia gaat vrij zeker weg. Ja. ja. Denk ik. Dan ga je nergens toch proberen kost wat kost binnenboord te houden. om hem op rechts buiten een jaar je grote man te gaan. Gaat maken? hij
1: überhaupt, uh, als hij weggaat voor naar een, bijvoorbeeld een Europese topclub of een Europese subtopclub. gaat hij dan ooit weg voor
0: meer geld dan die Chinese bode, die 43 miljoen? dit moment denk ik wel. Hij is wel 70, las ik. 70? Ja, oké, okay, ja. dat kunnen ze wel willen, Tim. maar, ja, maar ja, hij is... is natuurlijk wel een hele sterke onderhandelingspositie. Gijs, hij, he? heeft nu, hij is nu international
2: geworden. Ja, zeker. Uh, hij mm -hmm. heeft uitgeblonken in Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. En dan niet uh, in een wedstrijd om de groepsfase, maar gewoon waar het om ging. Ja. Dat helpt echt. En als je dan al wegkomt met 42 miljoen uit China, dan, dan is het gewoon een feit dat je in de huidige transfermarkt meer kan vragen.
3: Nou ja, en Ajax heeft nu ook wel een beetje de reputatie die clubs als Benfica en Porto enkele jaren terug ook hadden. Iedereen is te koop, maar het moeten wel allemaal krankzinnige boden zijn. Er waren tijden dat spelers uit de Portugese competitie voor bedragen weggingen, waar wij in Nederland echt stijl van achterover sloegen, terwijl we toch dachten dat onze talenten net zo goed wel waren. Ik denk dat Ajax qua, qua reputatie en qua verkoopstrategie nu wel op dat niveau zit eigenlijk. Hey, en
1: uh, als we het even over een van die clubs hebben die dan vaak uh, dit soort uh, toppers voor heel veel geld opkopen, dat is natuurlijk uh, Juve. Wat eraan zit te komen, Juventus aankomende woensdag. Uh, wat, wat denken we daarvan? Dit Ajax speelt natuurlijk nu goed tegen de Willem 2 in vorm. Uh, ja,
0: wat <laughs> verwachten we? Maar het enige wat Willem 2 in overeenkomst heeft met Juventus... is dat ze verticaal zeg Ik, op ik shirt niet. bedoel, meer
1: hoe ver moet dit Ajax uh, ja sterk in de aankomende pot
0: voor nee, Ja, maar dat, dat is toch logisch. Ze moeten weer boven zichzelf uitstijgen. Juventus is nog een trapje hoger dan Real Madrid, um, dus het zal weer. Een enorme verrassing zijn als ze doorkomen. Maar ja, we hebben meer gezien het seizoen. Dus, uh, dus wie weet, ik ben eigenlijk een beetje voor Juventus. Want dan zijn wij van de midde, middennacht op. Nou, <lacht> ja, jij hebt het altijd maar, zo samen uh, over die laatste ja, ten, ja, ten,
3: ten Hag, die uh, complimenteerde zijn ploeg vooral met de honger en de, en, en de, en, en de vreugde. En, en het feit dat hij ze niet eigenlijk heel erg hoeft te motiveren voor de wedstrijd tegen Willem II. Nou, dat zou woensdag sowieso wel goed zitten. Maar ja, er is natuurlijk maar één echte favoriet in die, uh, in die tweestrijd.
1: Oké, okay, en dan uh, tot slot. Heel veel over Willem II. Uh, de hype rondom Isaac. Uh, hij heeft natuurlijk nu weer gescoord. Uh, er werd gesproken over... ...Chelsea, Barcelona die interesse hebben. Is dat, is dat wat overdreven voor deze jongen... ...die natuurlijk gehuurd is van Borussia Dortmund? Lijkt me overdreven... Dit is wel typisch zo'n gevalletje dat, die, dat de
2: grote clubs dan uh, uh, niet een talent willen laten glippen. Dus die gaan graag dan nog wat miljoenen uitgeven om iemand als Isaac uh, binnen te halen. Maar hij zou gewoon bij Dortmund blijven. In ieder geval onder contact blijven staan. En ik denk dat hij wel verhuurd gaat worden naar een, uh, naar een wat betere club dan Willem II. Maar uh, ik, ik gun het Willem II van harte om hem nog een jaartje binnenboord te houden. Het zou fantastisch zijn.
3: Okay. Al die clubs zaten ook al wel achter hem aan... Toen hij bij AIK speelde. Precies. Dus die, die hebben zo'n groot talent. Ver, verdwijnt niet na een jaar opeens van de radar. Dus die clubs die houden zo'n jongen allemaal nog in de gaten. Ik denk niet dat Dortmund uh, zo dom is om hem te laten gaan. Oké, okay, en uh, wij gaan door naar de wedstrijd van de week. En die uh, is gekozen uh, op,
1: uh, door onze volgers eigenlijk. Want we waren vorige keer vergeten te kiezen. En We hebben heel veel reacties daarop gehad. Nee, en erkoop, uiteindelijk uh. kun, je, kun je op Instagram uh, bekijken hoe die uiteindelijk uh, gekozen is door Snijboon. Uh, uh, Snijboon mooie...
2: Infantino, hè? Snijboon
1: Infantino. Die daar als een echte UEFA of een eredivisie maffiabaas uh, stond om <laughs> deze wedstrijd uh, te kiezen. Hey,
3: ja. Hey, ja. Wedstrijd van de week, wedstrijd van de week,
1: wedstrijd van de week. Want het was uh, uiteindelijk geworden, Vitesse tegen PSV. Wat een uh, ja, misschien wel een krankzinnige 3-3 werd. Of uh, is dat uh, iets te veel van
3: het goede snijbang? Dit, dit had echt alles, toch? Deze wedstrijd. Dit was, uh, als neutrale kijker ver verloor ik mezelf uh, ontzettend snel in deze wedstrijd. Want alles zat erin. Er werden genoeg fouten gemaakt. Er gingen genoeg dingen uh, goed ook. Tempo lag op momenten ontzettend hoog. Um, de Gelre dat, Dome zat vol. Dat, was, ja, dat is misschien wel het grootste wonder. Ik denk ook op den duur, het was voor mij exemplarisch bij die penalty van Lozano. Toen werd er al gefloten door de scheids en toen zei Lozano, ja sorry, ik hoorde je niet. Ja. Ik denk dat het de eerste <laughs> keer ooit is dat, dat in de Gelre Dome is gezegd. Maar dat waarom zit dat
1: stadion nooit vol? Is die aanhang zo, uh, zo zwak?
3: Uh, nee, de dus dat... uh, Vitesse heeft ook gewoon ooit een stadion gebouwd voor hun capaciteit waar ze ooit heen... ...hoopte te groeien. Ja, en de laatste jeugdspeler die daardoor
2: is gebroken... ...is denk ik Marco van Ginkel of Davy Prupper. Dus ze hebben ook niet echt binding met, uh, met de achterband. Het is nee. namelijk een soort Chelsea. Dus dat helpt ook nee. niet mee. Maar het
1: klonk wel gelijk goed...
2: In de Gelre Dome. Zeker, maar Stattes jongens. Um, ja, wedstrijd.
1: Ja, deze, deze wedstrijd, want dit was natuurlijk, het was ook echt de wedstrijd van de week. We wisten, dit, 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 dit kan een bananenschil zijn voor PSV. En uiteindelijk werd dat het ook, want die hebben hier twee punten laten liggen. De koppositie weggegeven aan Ajax. Die nu ja. met een doelsaldo van, plus negen. Plus vindt, negen, ja. Uh, bovenaan staan. Um, ja, wat ging er dan toch nog
3: mis bij PSV hier? Ik denk dat ze de goals vrij uh, simpel weggaven. Ehm... Um... En ze leken zichzelf af en toe ook wel een beetje te verliezen in, in de wedstrijd en in hun um, in in, hun, in jacht naar de doelpunten. Dus ze begonnen heel sterk. Ze begonnen echt vele malen sterker. En eigenlijk
1: in mijn grote vlagen van die pot vond ik PSV persoonlijk dan echt een stuk sterker en kwam VVV uh, wat zeg ik VVV uh, Vitesse er op een, uh, een paar gelukkige momenten dan goed uit met de mooie goals. Maar
3: ja, het zat nou ja, niet mee. Ik, ik kijk het wel na. Nou, um... PSV was natuurlijk sterker en je weet ook dat als het 3-3 wordt en de keeper van, van Vitesse is de man of the match, dan dat zegt ook wel wat over hoe de wedstrijd verloopt. Dan zijn de meeste kansen gewoon voor PSV geweest en er zaten ook goede kansen tussen. Ik denk dat Lozano een keer of 3-1-op-1 is gekomen. Ja, twee keer onderuit gehaald. Twee keer onderuit gehaald, ja. De Far de, de en de meneer Gusebuk, die hadden natuurlijk echt een, uh, echt een hoofdrol in deze wedstrijd. Ja, start er maar in hoor, wat mij betreft. Schijt zie! Moet u niet even gaan kijken, hey! Wat de vaar!
0: Ja, welk moment uit de wedstrijd moeten we hier aan koppelen? Want ik moeten, heb we,
3: een... moeten we er even kort doorheen lopen? Nou ja, als jij ons... Ja, uh... gewoon opzommen. We hoeven ze ja. niet allemaal uit te lichten. Uh, want je hebt uh, het buitenspelmoment bij een eventuele 2-0 van Vitesse. Ja. Um, daar, uh, als we dat gelijk als voorbeeld nemen, ik vind dat dat de afgelopen weken... ...ontzettend veel fout gaat. Bij um, AXPSV ging het een fout bij Gakpo... ...die gewoon door had moeten lopen... Um, ...waar ingegrepen werd. Er wordt gewoon... buiten spel wordt gewoon te vroeg afgefloten... ...en volgens mij is de regel nu met de VAR... ...laat de, um, de aanval aflopen... ...en dan kan daarna altijd nog teruggekeken worden. En het gebeurt nu al een paar keer... ...dat er gewoon uh, veelbelovende aanvallen worden... ...ja, nou, soort van onderuit geschoffeld worden... ...door de scheidsrechter en door de grensrechter. Um, dus dat was het eerste moment. Dan krijg je de penalty van PSV... Lozano tegen Pasveer. Mag ik daar wat over zeggen? Zeker. Ik vind het een
2: penalty, omdat nu die Varder is, kijk je ook heel anders naar, uh, naar die herhalingen. He, je gaat echt kijken naar. Want, wel... wat gebeurde er? Nou, Lozano die tikte de bal uh, links van Pasveer. En die liet zich misschien een fractie van een seconde te vroeg vallen. Maar als je dat gewoon snel afspeelt, dan zie je gewoon. Uh, Pasveer ligt daar heel uh, dom eigenlijk. Uh, die, die verspert de weg van Lozano. Penalty zou je zeggen, maar met die var ga je ook echt heel secuur kijken van wanneer maakt Lozano die valbeweging en ja. dat is uh, ja als je het feitelijk bekijkt een, een paar microseconden voordat hij pas weer raakt, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met dat pas weer daar het feit dat hij daar ligt. ligt. Precies. Okay. Als, jij, ja, dan 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 pas,
3: als jij daar pas weer af zou rennen, dan zou jij ook al een vallende beweging maken voordat jij vol door pas weer heen ja, zou precies. rennen. En ja precies. En tot
1: slot hebben we ook nog uh, geen penalty. Uh, dat was het gevaarlijk spel van was dat Lozano? Pereiro. Nee, Pereiro. Ja. En Um, wat, wat vind jij daarvan, Snijboon?
3: Um, nou, ik, ik kwam tegen... en ik heb, ik heb het, uh, het uh, 77-pagina's-stellende spelregelboek van de KNVB... gelijk maar even gedownload en, uh, en, uh, en uitgeprint op, op karton... zodat ik dat nooit kan vergeten. Uh, Goede printer heb jij. Uh, dankjewel. Uh, wat ik tegenkwam was dat gevaarlijk spel altijd... Uh, dat dat geen penalty is, maar een indirecte vrijtrap. Dus was de penalty... Oké. Okay. Nee... Indirect vrije trap. Zeker. En voor okay. mij is altijd de. En ik weet dat dat een beetje gechargeerd is, maar ik vraag altijd bij mezelf af. Als dit in de middencirkel gebeurt, zou je dan een vrij trapper voor geven? Zou je dan fluiten? Als dit 100% toch? Duel met Perero in de middencirkel was gebeurd, dan had een scheidsrechter er altijd voor gefluisterd. Maar Slutsky maar was wacht ook, even van de boos. Het, het werd een, een bal voor PSV.
2: Hè? Ja, het werd er uiteindelijk
3: werd, een stuitenbal. En, en Vitesse liet die, die stuitenbal gewoon aan PSV. Ja. Hey, en uh, Schlussky was uiteindelijk
1: echt pislink op Keuzebueuk. Uh, aan het eind van de wedstrijd. Hij noemde hem de allerslechtste scheids ter wereld,
0: geloof ja, ik. Arrogant ja. ja, dat, dat hij mensen geen hand gaf, dat hij het niet aankeek. Tim, jij hij kent speelde Geuseburg. bij de tegenpartij. Maar wacht even, uh,
1: Schlussky gaf hem geen hand. Nee, Schlussky
0: nee? uh, betichtte Keuzebueuk van dat hij arrogant was, dat hij nooit een hand gaf, dat hij nooit uitleg gaf, dat hij hem niet eens aankeek. Uh, weet ik niet allemaal, maar Tim, jij hebt Geusebueek een beetje meegemaakt. Komt, kwam hij zo ja, ook heb zo? Je, op je, jou heb je nog of... wel eens met Geusebueek? Ik heb
2: niet meer met uh, Geusebueek, um, maar het is wel een trotse man, dat kan ik wel zeggen. Maar, en ook wel een tikkie narcistisch, maar dat ben ik ook. Dus misschien <laughs> dat we het daarom zo goed met elkaar kunnen vinden. Maar uh, het, is, het is wel echt een, een, een trotse, trotse man. Ja, maar ik, Stoetski ik, ik,
3: liet zich wel gegaan,
2: maar toch? ook ja. wel gewoon uh, vriendelijk, weet je wel. Het is niet, want hij omschrijft hem nu als een of andere paria, die, die zich niet aan de sociale regels van, van onze maatschappij houdt. Maar dat, zo ver gaat
0: het niet hoor. Oké, okay. uh, ik wil hem nog even terugpakken naar de wedstrijd, want ik zag iets heel leuks. Uh, dat kwam in me op. PSV speelde 4-3-3. Vitesse speelde 4-4-2. En dit levert toch altijd hele leuke wedstrijden op. En ik zat te denken, hoe kan dat nou? Je hebt natuurlijk twee ploegen nodig, allebei willen ze redelijk aanvallen. Maar omdat die formaties verschillen, krijg je dus ruimtes op het veld die er normaal niet zijn. Als beide ploegen 4-3-3 spelen. Ja. Dus daardoor krijg je een heel leuk open spel. Af en toe zag je dat het veld 80 meter lang was. Uh, het middenveld werd heel vaak overgeslagen, want het viel uit één. Ik denk dat, dat dat een recept is. Dus twee voetballende ploegen met andere formaties, waardoor de wedstrijd heel erg leuk wordt.
3: Ja, omdat dat, je in ruimtes moet gaan voetballen in plaats komt, van ja, alleen maar precies. in de mandekking.
0: exact. Dus ja. ik denk dat dat echt een, uh, echt een recept was voor, voor deze heerlijke wedstrijd die we gezien hebben. Leuk. Oké, okay.
1: en um, tot slot. We hebben dus nu uh, twee ploegen die eigenlijk gelijk staan bovenaan. Ajax zoals net al verteld, op doelsaldo eerste... Um, hoe, 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 hoe zien wij dit uh, verder verlopen? De, dat de, wordt de, zo de, leuk. De schema's die, die, die liggen er niet om. Zeker bij PSV. Die spelen natuurlijk nog de laatste speelronde tegen AZ uit. En die moeten ook nog uit naar, Til naar Tilburg. Ja, tegen nou, Willem II.
3: De graafschapkansen gaan bergen alvast. Volgens mij moet PSV volgende keer thuis tegen de graafschap. Ja. Zo, dat wordt zo'n potje dat zelfs als ze 6-0 voor staan, dat ze nog rennend <laughs> die bal uit het net halen om die volgende goal te maken. Ja. En dat is echt heel leuk. Want. Zij, het gaat nu echt om de doelpunten. Maar Ajax krijgt dus
1: Juve thuis, Excelsior thuis, Juve uit, Groningen uit. Dus die gaan ook en nog wel... En dan ook, ik bedoel, Vitesse, de Graafschap en Utrecht thuis. Ja. Um, en de Graafschap uit. Dat zijn ook niet hele
0: makkelijke potjes. Dus, als,
1: Aj als Ajax een beetje moeie benen heeft van dat internationale voetbal. 100% voetbal. maar
0: jongens, hoe leuk wordt het de komende vijf weken. Lekker om naar uit, om voor uit te kijken. Zijn wij het
3: uh, met Luc de Jong eens? Ajax gaat die misstap nog wel maken de komende weken. Oh, ja, Heb Luc de Jong het gezegd? Ja. PSV hmm. wordt kampioen. Nee, dat verzin ik net. Nee, nee, sorry. zo werk ik niet, Titus.
0: En even snel, een nieuwe wedstrijd van de week voordat we het vergeten. Ja. Ik wil graag iets opperen. Uh, de Kraker, Nak Emmen. Ja, leuk. Avond. Ja,
3: zeker. Verlegd een avond. avondje, Nak. Leuk, kunnen leuk? wij. Okay. gewoon uh, geen
0: vrij Mibo. <laughs> we
3: gaan niet best naar kijken. <laughs>
1: <laughs> um, ja, misschien als, als luisteraars nog uh, kaarten bij Breda uh, <laughs> hebben. Dan uh, ze komen we graag
3: naar ons. We deden kijken. niks meer uit, we vragen <laughs> <nu> gewoon <laughs> dingen.
2: Maar Slijt ja. geen vrij Mibo, maar wel naar Nak. Ik denk dat je bij NAC meer drinkt, toch? Ah oh ja. En nee, hey, geluid van. We gaan Breda.
1: <laughs> en of dus is ook meer uh, urineert in een... Uh... Oké, okay. <treeks> wij uh, gaan door naar de graafschap tegen AZ. En dit werd 1-1. Uh, Gijs, dit had uh, alle ingrediënten voor een leuke wedstrijd. Was het ook zo? Waren dit ook andere formaties of weet je dat niet?
0: Um, dan moet ik even goed teruggraven. Ik zat vooral te denken aan... Uh, het feit vier, drie, drie, dat, ik drie, de, allebei. Ja, dat ik me er echt had op verheugd uh, de graafschap, met de grote vier. Onder aanvoering van dirigent El Jebri, die was er weer. En AZ, die gewoon goed in vorm zijn. Dus ik dacht, het wordt een leuke, zeer leuke open wedstrijd. Ja, bleek, nee. niet, bleek niet echt waar. Uh, uiteindelijk een puntendeling waar ik denk dat AZ iets meer verdiend had. Maar ja, ik heb een statistiek gezien, als AZ op voorsprong komt, dat is eigenlijk levensgevaarlijk. Want ze hebben namelijk de meeste... ...punten laten liggen, nadat ze voorsprong zijn gekomen... Um, ...in de hele Eredivisie. Echt? 22. Maar, maar kan, AZ, uh, Jeetje, kan wow. AZ
1: eigenlijk wel omgaan met die druk van nu de, de nou, top drie moeten zijn en eigenlijk Feyenoord voorbij moeten zijn, dat niet meer uit handen mogen geven?
2: Ja, dat vind ik interessant, want volgens mij heeft John van der Brom best wel een, 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 een groot effect op de spelersgroep. En hij is zelf iemand die op het moment dat, dat de druk erop komt te staan, vaak bezwijkt. Uh, hij, hij is niet rustig en hij kan daar niet heel goed mee omgaan. En ik denk dat dat ook doorwerkt op zijn spelers. Uh, ook de spelers die hij op de transfermarkt haalt zijn ook jongens die, um,
3: uh, die misschien daar niet heel lekker mee om kunnen gaan. Ze hebben weinig ervaren kracht. Hè? Dat, ik denk dat het feit het inbrengen van Maher na de winterstop, die eigenlijk um, daar toen pas echt basisspeler werd. Ik denk dat je ook gelijk zag dat zo'n type speler die echt wel een beetje snapt hoe het werkt en hoe zo'n wedstrijd ook misschien doodgevoetbald moet worden af en toe. Die dat begrijpt hoeveel effect dat gelijk had op het spel van AZ na de winterstop. Want daarvoor was het toch een beetje... De jonge jongens moeten elkaar een beetje helpen. En Maher loopt daar wel echt als een meneer rond. Oké, en
1: uiteindelijk kunnen we nu zeggen dat AZ hier heel slecht gespeeld heeft of iets dergelijks. Maar als Bizot die bal niet in zijn eigen goal had getikt, dan was het allemaal heel anders
0: ongelukkig, hè?
3: Maar ja, aan de andere kant... we wel wel goed vonden keeper, toch? De laatste weken. Ik vind Bizot een hele degelijke doelman die vaak een heel hoog niveau haalt.
1: Is hij de terecht derde keeper van het Nederlands
3: elftal? Vind ik wel. Ja. Jawel. maar nee, de keeper maar niet zoveel. Die, nee, maar Bizot heeft na de winterstop... ook een gigantische reeks neergezet natuurlijk. Ja. Maar goed. jongens, de Graafschap mag ook een keer geluk hebben. Zeker. Ja. Voor het ja. eerst, zeg ik die jongens. Mag Zeker. ik nog? Want uh, wie, wie mij opviel... bij de Graafschap en eigenlijk... Uh, viel hetzelfde mij op bij Vitesse... Uh, de twee nummers zessen. Ja. Vond ik, allebei. ik vond Serrero, die, die werd weinig genoemd... net na de wedstrijd, maar ik vond Serrero... een erg sterke wedstrijdspeler. Niet alleen door zijn doelpunt... maar hij was ouderwets Serrero, zat overal tussen. En Matusiva... Uh, blijkt toch ook wel echt heel belangrijk te zijn voor de balans in dat elftal van de graafschap. En die vond ik ook weer sterk spelen tegen AZ. Die moet niet teruggaan naar Jong Ajax. Hè. Die moet gewoon naar, naar echt een Groningen of. Maar hij een, moet ook een Heerenveen. niet voor zijn kans gaan in het eerste, toch? Nee, zeker niet. Maar die, nee. kan, die kan wel wat beter dan de graafschap aan. En dat is uh, helemaal geen slechte voetballer. Nee. Ik hoor wat aankomen.
1: Ik heb een beetje. Niemand wil het weten! Ja, ik heb een beetje. Ja, Tim, voordat we aan, uh, we aan jouw weetje beginnen. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, de vijfde man, waarin we mensen vragen om... Uh, om ja, op ons te reageren en een audiobericht in te sturen. Zodat ze ook met je mee kunnen praten in de show. En dat is aan de hand van jouw weetje van vorige keer. Wat een beetje uit de hand liep, Want we hebben het einde niet eens gehoord... omdat jij zo de slappe lach had samen met je broer. Uh -huh. En die heeft het volgende <lacht> opgestuurd... Uh, over ook onze verkiezing voor de podcast awards. En uh, het is als volgt.
3: content het weetje... en jullie nominatie voor de podcast... jullie nominatie gaat door... <lacht>
0: Was dit zo'n pisbak of niet?
3: Ja, Hij, is, is er, niet... Bye bye.
1: Hij is in ieder geval <laughs> niet it? tevreden. Jelmer Stoel. Die spoelt onze nominatie door de, nominatie door de play. Doordat jij zo'n schandalig weet je de vorige keer over een pisbak en een scheidbak en alles bij elkaar bij <laughs> <een> Nak <laughs> hebt verteld. En dus je hebt wat goed te maken. Dan moet ik me nu herstellen. Herstel. Titus. Ja.
2: Heb jij een tatoeage? Nee. Snijboom? Nee. Zou je wel zeggen. Je hebt ja, wel zo'n binnenkort mijn haar tatoeëren. Denk ja, ik. precies. Ja, dat zou je moeten doen. Um, want we hebben een aantal voetballers in de Eredivisie. Uh, en type. Eigenlijk Feyenoorders. Die wel eens een tatoeage hebben gehad. En daar is wel eens wat misgegaan. Zoals de Eljero Elia een keer, geloof ik, op zijn kuit laat tatoeëren. Venenoord uh, Cupwinnaar. Toen had hij met Feyenoord de Beker gewonnen. <laughs> en bij Jordi Klaasie, die natuurlijk binnenkort weer terug gaat naar Engeland. Dus we moeten nu dit weetje doen. Die had ooit een keer een, uh, een tatoeage op zijn arm. Uh, en er ook een spelfout in. Namelijk, uh, uh, you mean everything to me. Dus niet thing, maar ting, dus t -N g En ik ga natuurlijk uit van dat Klaas hier wel intellectueel redelijk onderlegd is. Dus ik ben even gaan opzoeken wat zou ting nou kunnen betekenen. Uh, in het Chinees <laughs> betekent het parkeren... Dus, dus misschien is dat het wel. Uh, Mooi. Jij bent, um, mijn, jij
3: bent mijn parkeerplekkie.
2: Of het is het album van de Nederlandse band Nits natuurlijk. Dat zou ook kunnen. Ding, eh, <laughs> Wat? Welke ah. band? Ja, Nits. Uh, ja. Of in, in West-India wordt het ook veel gebruikt in toespraken. Dus misschien dat Jordi daarvan dat dat heeft. Is. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja, ja nou dat, dat
1: hadden we niet gezocht achter Jordi Klaasie.
2: Spelfouten met uh, diepere betekenissen. Noem het. Uh, foutjes of noem het inderdaad. Tatoeages uh, bij, uh, bij Feyenoord. Dus, nou ja. leuk, ik ben
1: benieuwd of Jelmer stoel deze niet door de playspoot en dus ook niet onze podcasten nominatie door
3: de playspoot. In ieder geval, als jij zelf als luisteraar het is nog een leuk, leuk beetje wel leuk dat hebt. Jelmer, dus die is ja, dus me, met zijn hey. telefoon naar de wc gegaan <laughs> om op te nemen dat hij de wc doortrekt. <laughs> ja. Dat vind ik minstens net zo triest als Tim ze weet. Dat is slecht voor het milieu ook. Tenzij jo, die daarvoor hij daar zo gegeten heeft. Gegaan,
2: ja. Jongens, we gaan,
1: we gaan door. En wat ik net nog even wilde zeggen was... als je natuurlijk zelf wat leuks hebt toe te voegen aan deze show... schroom niet en stuur ons jouw voice-memootje op... en wellicht kom jij bij de vijfde man. En het mag ook natuurlijk heel veel
3: kritiek of uh, ja, iets anders zijn. Nee, Snijboom, we ja, nee, gaan gewoon Nee, Ik waardoor. wil iets daarover zeggen nog. Want de <laughs> dingen die niet de uitzending halen... genieten wij wel altijd met z'n allen En die heel komen van, soms ja,
1: later ja, nog terug. Wie weet... En wij gaan door naar uh, het team waar ooit uh, wat mensen speelden... die een rare tattoo hebben laten zetten. Sterker nog, waar er nog eentje speelt. Dat is Feyenoord. Feyenoord. Die speelde uit in Venlo tegen VVV. En die won uiteindelijk met 0-3. Uh, Snijboon, welke relatie is uh, slechter? Die van jou
3: of die van uh, Jurgensen met kunstgas? Die van jou met je vriendin, hè, voor de duidelijkheid. Oh, ik dacht die van mij met kunstgas. Oh, nee. Uh, ik, denk, ik denk dat mijn relatie wel iets beter is dan, <laughs> dan Jurgen. Nee,
1: maar Jurgen heeft Jursen heeft natuurlijk wel, uh, hij heeft een hele een prima goede goal, relatie met kunstgast. Prima, prima goal gescoord, maar, uh, maar Gijs, het is het is niet zijn favoriete speelveld, hè? Nee, ja. hij
0: heeft zich al een aantal keer openlijk geuit dat hij het echt vreselijk vindt en uh, toen het. De wedstrijd op slot was, dus na zijn doelpunt, toen het 0-2 werd. Toen liep hij ook maar te sloffen en, en hoopte hij volgens mij dat hij gewisseld werd. Maar uh, nee, dat is geen, uh, geen gelukkige huwelijk. Maar
2: jongens, kap eens met dat gezeik over dat kunstgas. Ik ben het met iedereen eens. Jurgen, ze komt uit Denemarken. Daar hebben ze ook gewoon kunstgasvelden. Dat wist hij van tevoren. Hij wordt profvoetballer wordt dan ijshockeyer. <lacht> Toch? Ja, ik vind het echt, je moet er gewoon ook op
3: kunnen voetballen. Okay. Hij speelt toch ook? Ja, weet je, maar, maar kap met dat gezeik. Nee, vind ik niet. Jongens, nee, Ik terug vind terug dat terug. we meer moeten zeiken over kunstgassen. Ja. Ja, terug vind naar de even. wedstrijd.
1: Feyenoord uh, wint hier wel weer voor de tweede keer op rij. Nu eindelijk een keer een uitduel, wat eigenlijk sinds 9 december niet meer gebeurd was. Ze beginnen best wel weer stabiel te worden, toch? Hoog,
0: pas op wat je zegt, hè? Nou, en uh, jij zegt sinds 9 december. Ik weet namelijk waarom. Gooi ja. maar erin. Ja, ja. 9 december was namelijk de laatste uitwedstrijd tot vandaag dat Steven Berghuis... Um... Hij heet toch gewoon Steven, of niet? Oh, ja, dat is waar, ja. Nee, Steven. in het buitenland heet hij Steven. Oh, ja. Ste Steven Berghuis in uh, de bus was gestapt. Tussen 9 december en vandaag was het namelijk Suske. Dus alle uitwedstrijden <laughs> die Feyenoord speelden... Sus Van Suske en Wieske. Ja, dat klopt. Stond Suske rechtsbuiten. Dus daarom viel die de re ah. resultaten een beetje tegen. Maar vandaag was eindelijk weer Steven uh, lekker bezig de laatste weken. Lijkt eerlijk.
1: hij zo op Suske?
2: Nou, dat zou ja, je morgen
0: kan. zien, jongen. Is, is
3: Suske linksboot?
0: Uh, dat weten we nog niet. Nee, welke, van twee, welke van, van de twee is Suske? Die
3: ene die op Berghuis die lijkt. Die Ja, <laughs> nee, we dat is wel
0: gezien op de derde helft podcast. Okay. Maar ik wilde nog even, uh, Feyenoord won natuurlijk uh, uh, goed. Degelijk. Prachtig goal nog van Malasia in ja. de ja, laatste uitstekend. minuut. Is, goal, zeker. Een beetje de, robbe, uh, de, de goal van Robben tegen Frankrijk. Ja, deed me zeker. 1
3: 2008 Dat Klopt. wegdraaien was nog bijna mooier dan binnenschieten. Hè? Dat was per ongeluk, ik zweer het je. Het schieten of het draaien? Mag ik nog
0: even een verhaal hier vastplakken? zeker. Feyenoord heeft natuurlijk twee doelen. Uh, ze moeten ten eerste derde worden... Uh, voor directe plaatsing voor de Europa League. En ze moeten een nieuwe technisch directeur... dan wel technisch hard uh, aantrekken voor volgende seizoen. Marten van Geel gaat natuurlijk weg. Ik ben heel erg van mening dat uh, Jan de Jong ook zo lang zijn tijd heeft gehad. Want technisch directeur en algemeen directeur... moeten in mijn ogen altijd hand in hand samenwerken. Die moeten elkaars uh, rug hebben, elkaar steunen. Jan de Jong steunde Marten van Geel tot op, tot op het bot... Tot op, het af. Van, tot op het genante af. <laughs> nu is Marten van Geel weg. Dus moet Jan de Jonge een nieuwe technisch directeur aanstellen. Nou, ik ben voor. Ik wil graag iets opperen voor Feyenoord. Ik denk dat ze heel erg gaat helpen. Roof AZ-leeg. En dat bedoel ik. Max, um, Max Huibert. Max als technisch directeur. En Robert Eenhoorn als algemeen directeur. Die hebben daar fantastisch werk geleverd. Um, niet alleen in de commerciële zin, maar helemaal met die jeugdopleiding. Daar, zit echt een, daar is echt een geweldig iets op poten gezet. Dat heeft Feyenoord nu nodig. Stabiliteit, twee mensen die elkaar kennen. Dus niet iemand um, die van buiten komt en Jan de Jong nog nooit gezien heeft. Jan de Jong moet terug naar de NOS. Kan hij daar lekker de baas weer spelen. En gewoon een nieuw fris, um, fris koppel die wel sporen heeft verdiend in de Nederlandse voetbal. Dus ik ben heel erg fan van uh, die combinatie. En ik denk ook dat dat de enige juiste oplossing is.
3: Is, ligt er genoeg uitdaging bij Feyenoord voor die twee van AZ? Zeker. Honderd procent. Dat is toch die schaalvergroting. Dan. Ja, je, kan, je kan
0: zoveel maken van die club. Met die oh. achterban die vier keer zo groot is als die in Alkmaar. Um, met de historie, met, met alles. Dat, dat lijkt mij een fantastische uitdaging voor die twee. Juist omdat ze bij AZ misschien al klaar zijn. Make Feyenoord
3: great again. Ik zat Zeker. vooral te denken aan Joris Matthijsen door wat hij nu bij Willem II doet. Maar dit is ook een uh, mooi voorstel. Okay. Leuk, geis. Ja. ja, zeker. Um, maar nog heel
1: even dan, toch naar die wedstrijd. Uh, Feyenoord, is, is Feyenoord er weer bovenop? En daarnaast dus twee, twee antwoorden ik, van je, Tim. En is, uh, gaat het echt zo slecht met, met VVV? Want die zijn nu wel echt op een hele flinke losing streak aan uh, het gaan, Nee, toch?
2: en nee, uh, VVV Uiteindelijk aan het eind van de streep komen ze ergens tussen de degradatieplekken en de middenmoot. is prima voor VVV. Ze hebben een beetje boven hun stand geleefd met heel veel fitte spelers en ook die uh, fitnesstrainers worden af en toe een keer moe, hè? dus uh, <laughs> dat gaat ze nu punten kosten en dat is niet erg. VVV heeft een prima seizoen, niks aan de hand. Oké, okay, Feyenoord, zeg jij dus ook nog niet helemaal boven? Nee, 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 want dat laten we even afwachten. Ze hebben nu twee, drie wedstrijdjes uh, redelijk gespeeld. Ja, twee. Dat, moet, uh, dat mag langer.
3: Ik okay. vind ze wel echt het, het ergste dipje is wel achter de rug. Hoor. Ik vind ze wel stabieler en Weet over de schrijf, hele breedte. Maar hoogwaardig als ze
1: in juster weer terugkomt, denk ik dat dat ook een hele hoop gaat helpen. Ja, en, en zet die koktje erna. Nou ja, Koktje erin nieuwko koktje. Nieuwko nieuwko nieuwkoop misschien wel. Ja, maar Koeken Martina... Gewoon oh, zolang Martina maar wordt. niet speelt. Um, die talenten erin! <lacht> Precies, jongens. Wij gaan door naar ADO Den Haag tegen FC Utrecht. Op papier was dat misschien niet de meest sprankelende wedstrijd. Werd het uiteindelijk wel, want het werd 5-0 voor ADO. En uiteindelijk ging het heel erg over wat er in de rust gebeurde. Want toen stond Utrecht al met 3-0 achter. En toen is volgens mij Timo Letchert helemaal losgegaan. En jongens, die ook uiteindelijk niet meer de kattecombe uitkwam.
3: Nee, Letchert stond in de rust uh, geëmotioneerd recht tegenover Petrovic. Volgens mij is dat nu de, de lezing die naar buiten is gekomen. Uh, ik kreeg ik dat zelf via Stef de Bond, die is van uh, VI. Die, uh, die zette dat uh, online. Letchert kennen we als een vrij emotionele jongen die behoorlijk uit zijn plaat kan gaan. En dus, Petrovic is emotioneel geboren, want dat is een balkanman. Ja, dus uh, als die tegenover elkaar kan gaan staan, dan kan het behoorlijk losgaan. Nu heeft um, Letchert na de wedstrijd zijn... Nou, niet, via de club, dus zelf wilde hij niet voor de camera uh, uh, verschijnen, maar via de club heeft hij zijn excuses aangeboden en gezegd dat hij voor dit um, probleem wat hij heeft, lijkt dus een breder probleem te zijn, dat hij daar hulp voor gaat zoeken. Ook? Professionele hulp had hij het
1: over. Hè? Professionele
3: ja. hulp om, om van die... Uh, van die... Ja, maar dat zal een soort agressietraining zijn. Moet je dat ook niet, Snijbo? Ik, ik. Uh... Dat zeg ik niet. <laughs>
0: Package deal. Snijbo met Ledger samen, samen voor de prijs. Ja, hey, een nou maar... knapper
3: trainer die dat gaat fixen wel. <laughs> maar. Um... Ja, yeah, what's
0: going on bij FC Utrecht? 5-0 nou ja. tegen Ado. Ja, je hebt soms van die enorme off days dat ook alles tegen zit. Want elke bal in het 16-meter gebied van Utrecht vloog ook meteen tegen de touwen. Hij had het eigenlijk, dik advocaat, dat eigenlijk wel redelijk op de rit juist de afgelopen tijd. Een uh, aantal overwinningen achter elkaar. Ja. Hij, hij sprak zelfs hoopvol over eventueel de derde plek. Dat lijkt me een beetje hoog gegrepen, maar. Hij uh, zet Cup ja.
2: ook echt in gevaar nu, hè?
0: AZ Cup uh, kan nog, maar wordt lastig. En uh, die jongens moeten hun vrijdag inleveren voor straf. Ik weet, ik weet nooit echt of dat werkt. Um, maar ja, ze moesten vandaag gewoon op het complex in Utrecht verschijnen. Zou bij jou werken? Bijna als Nike zou zeggen: vrijdag terug? Ik werk, uh, dat weten ze, want ze luisteren allemaal. Ik werk zeven dagen per week. Jongens, 24 uur <lacht> ja. per dag.
2: Als, uh, ik gun dik Advocaat helemaal niks meer. Zolang die Michiel Kramer de voorkeur geeft boven Fenomenema.
3: Oké. Okay. Dan ben ik het mee eens. Tot slot. <laughs> um, Wij... ja, Timo Letchert, daar speelt nog iets anders bijzonders mee. Want Timo Letchert uh, speelt bij Utrecht op huurbasis. Van Sassuolo Die toch? wordt gehuurd van Sassuolo. Nu heeft Utrecht een uh, koopoptie van 2 miljoen. Mm -hmm. um, is voor Utrecht geen, geen uh, klein bedrag. Maar als hij het goed zou doen, zou je dat wel overwegen om Letchert voor 2 miljoen uh, binnen te halen. Mm -hmm. Nu heeft Sassuolo om op de achtergrond een contractaanbieding, eh, verlenging aangeboden voor twee jaar. En zelf heeft hij doorlaatschemeren dat hij denkt dat zijn toekomst toch wel het beste in Italië kan liggen. Wat zouden jullie doen? Nou, Sassuolo gaat volgens mij degraderen misschien wel. En dan wordt Leschet echt heel boos, hè? Ja. <laughs> ja, Maar ik weet niet, zou je liever in de
1: Serie B spelen of liever in de Eredivisie? Lekker dicht bij huis, man. Mooiste S competitie ter wereld, toch? Eredivisie. Sassuolo
2: is wel een maatje groter dan Utrecht, hoor. Dus ook al speel je Serie B, wat me niet echt leuk lijkt trouwens. Maar...
0: Tim, voor welke competitie zitten we hier? Ja, je hebt gelijk. Hij moet
1: absoluut voor de Eredivisie. Oké, we gaan door met het. Ik wil, zeggen, ik wil zeggen met het nieuws, maar het is natuurlijk buitenspel. Overigens het is Sassuolo
3: elfte, dus dat komt wel goed. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat ze lager Als <laughs> Alsnog in de Eredivisie ja. blijven. <laughs> oké,
0: okay, uh, jongens. Uh, wat hebben jullie meegenomen om te beginnen bij Gijs? Ja, zeker. Um, er is iemand met pensioen gegaan. Niet de allerbeste voetballer die we ooit gekend hebben. Uh, Ignacio Barbagallo. Een Italiaan die op het ah, derde shit. niveau... in Sicilië speelde. Uh, die speelde zijn afscheidwedstrijd. Uh, zijn laatste minuut in het veld. En die uh, vierde hij wel op een heel speciale manier... door zich te laten ontvoeren in een helikopter. En die had het in scène gezet. Um, dus hij, hij, zijn laatste minuten van de wedstrijd speelde zich af op een heerlijk zandveld. Zoek het even op op YouTube. En op een gegeven moment alles begint alles te stuiven. En je hoort een helikopter aankomen vliegen die landt op het middenveld. Twee mannen met bivakmutsen en een neppistool sprinten eruit. En die uh, kidnappen beste Ignacio in zijn gezet. Slepen hem terug naar de helikopter. En de helikopter... Gaat weer omhoog en vliegt weg. Dat was het afscheid. en de laatste wedstrijd van Ignacio. Voor um, trouwens Cita di Via Grande heette die ploeg. Cita di Via Grande heeft een boete van 200 euro gekregen. Wat natuurlijk niet in de kou-kleren gaat zitten. En um, is de helft van het budget. En is geschorst tot juni. En zelf, Barbagallo is ook geschorst wegens het um, veld verlaten zonder toestemming van de schijf. <lacht> <lacht>
3: <lacht> maar wat,
0: wat bizar is
3: dit? Dat je, waarom Holy laat je je ontvoeren?
0: Ik denk om deze. De vader aan te krijgen, van Mikel heeft
3: het ook een keer gedaan. Hè? Ja.
0: Maar dat mislukte. Die oh, werd nee, echt ontvoerd. Jongens. <laughs> nee, maar dit is toch heerlijk, jongen. Kult okay. derde klasse in nou, verhaal. We gaan
1: door met Ik heb
2: echt Tim.
0: iets
1: fantastisch, jongens. Want de eerste derde
2: helft baby is geboren. Nee. Ja, Santi Kulk is vader geworden van een dochter, helaas. Uh, Saya Lorena Kolk. <laughs> Ja, jongens, we willen toch weer zo'n prachtig nieuwe leven. Je voetballer. weet dat Santi luistert, ook. hè? Santi, ik ben hartstikke blij dat, uh, dat je vader bent geworden. En ik, als ze net zo knap wordt als jij, dan gaat ze het helemaal maken. En uh, moeder en dochter maken nee, het blijft,
3: goed. Dan blijft Tim in de buurt. <laughs> moeder, moeder
2: en dochter maken het goed. En Santi maakt het uitstekend, jongens. Heel goed. Hartstikke leuk. Ja, leuk. Praakte. Mooi, zeker. Oké,
1: okay. mooi nieuws. Snijwoon. Ja, ik wil even applaus.
3: Want Art van Peppen heeft de Marathon in Rotterdam ja. gelopen. Yeah. Tijd? Hij is nog bezig. Ik, heb hem, nee, uh, ik, ik zocht een interview, daar stond het niet op. Dus ik ben naar de uitslagensite van de Marathon gegaan. En heb gezocht op Peppen. <laughs> en daar kwam toch een mooie tijd van 3 uur 28 uit. Uitstekend. En dat is heel niet slecht. Dus uh, Art van Peppen heeft zijn, uh, zijn voetbalcarrière... Met glans afgesloten. En heeft volgens mij, ik weet niet meer welk goed doel het was. Maar ook nog een hele bende geld in het laatje gebracht voor een goed doel. Mooi zeg. Dus mooi. Uh, art zet mooie stappen. Allemaal mooi nieuws, jongens. Hartstikke Hartstikke een leuk. leuke buitenspel. Nou. En wij gaan
1: door. <laughs>
0: <laughs> Hij is echt blij. Ja, ja, want
1: dan het ja, het helemaal niet ja, verwacht. Uh, Herakles tegen uh, Nak. Dat werd 1-0. Uh, Tim, was er ooit uh, sprake van het brood-effect? Ik denk het uiteindelijk niet. Uh, vorige week wel punt gepakt. Maar je zag wat, wat er nu gebeurt.
2: Dit is het ongeluk van de degradant. Wat Nak heeft. Uh, in de laatste minuut Christopher Peterson, die volgens mij al drie maanden geen pepernoot heeft geraakt, die kopte hem in één keer binnen. Of was het geen kopbal? Ja, ja, no? ja maar het
3: was de 80 minuut toch?
2: Ja, oké, okay, maar het is gewoon het ongeluk van de ja. en, Nak en, en Ik denk dat het pleit beslecht is en dat Nak zich op kan gaan maken voor uh, keukenkampioen
1: bier. Ja, ja. <lacht> oké. Okay. Jongens, we gaan ook meteen door. FCM tegen Heerenveen, dat werd uh, 2-0 voor Emmen. Ik wil even applaus.
3: <laughs> Eindelijk, Wat mijn, van Peppen. Nee, mijn <laughs> FCM,
0: jongens, zo dik verdiend. Ongelooflijk. Anko Jansen, de dirigent, de eigenlijk een soort van. Hij was goed, hè? Oh, wat was hij weer in ja. vorm. Echt genieten. Um, ah, zoveel hakballen ook. Ja, maar lekker toch. Even een panna op de verjaardag van. Uh, hoe heet die respect van Heerenveen? En ook weer? Doken Schmid Doke ja. was jarig, die kreeg een panna voor zijn verjaardag, maar fantastisch. Uh, FCM nu boven de streep. Hé hey, Gijs, um, ja, jij, jij hebt natuurlijk Ankel Jansen in jouw stal van de
1: Rayola's, ja. Dus jij zou eigenlijk willen dat hij voor een groot bedrag wordt verkocht. Zeker. Maar is het voor uh, Anko Jansen, moet, moet hij niet gewoon uh, tot het eind der dagen bij FCM blijven? Wat er ook gebeurt, daar mister FCM en worden en weet ik veel, daar nog coach worden, technisch directeur gewoon... Altijd op die club lopen, ja, dat... want hij is
0: toch dat cultfiguur aan het worden. Zeker, zeker, zeker. Dit wist ik vooraf ook niet toen ik hem in mijn stal nam. Dus ik gun hem nu een transfer van 25 miljoen naar Sassuolo. <laughs> um, maar eigenlijk, ik ben het helemaal met je eens. Echt fantastisch, heerlijke wedstrijd. Um, SCRV zacht echt Drama. Door de allerdikste ondergrens die ik in tijden van ze gezien heb. Maar FCM, boven de streep, jongens.
3: Ja, echt fantastisch. Ja.
0: Ja, maar en uh, wat gebeurt er bij
1: Herenveen? nu al tijden? Nu al tijden want het is, tegen het is, het het is vrij logisch.
3: Ja, ze zijn die twee weken op rij heel slecht. Maar Herenveen heeft zich volgens mij iets sneller... dan dat ze uiteindelijk zelf dachten opeens veilig gespeeld. Net als Groningen. En waar Groningen uh, uh, daar een hele mooie uitdaging in gevonden heeft... Uh, uh, blijkt het alsof Herenveen ook wel een beetje denkt... van ja, wat doen we? Waar voetballen we nu nog voor? Die hangen een beetje tussen wal en schip. En daar komt weinig meer uit. En dan krijg je dus uh, Michel Flap bijvoorbeeld... die zei, sorry supporters... voor wat wij vandaag en donderdag hebben laten zien... Het was absoluut ver onder de maat. Wij kunnen veel beter en jullie verdienen meer. Is het vechtlust? Is het strijd? Wij willen in ieder geval altijd winnen. Dit is voor mij ook onverklaarbaar. We gaan er absoluut alles aan doen om dit recht te zetten. Jullie steun is en blijft hard nodig. Hmm. Wat, moet er, wat moet er daar anders? Want dat ten, waarom loopt dat tandem
0: ook niet meer wat wij zo geprezen hebben? Uh, ja. hoe,
1: hoe noem je het ook weer, Gijs? Uh, Vlammers. Vl Vlammers.
0: Ja. Nee. Ge geen idee. Eventueel, het is natuurlijk Sams, Sam Lammers. Eerste seizoen op het hoogste niveau waar hij alle wedstrijden speelt. Kan uiteindelijk zijn weerslag hebben. Na een wedstrijdje van 8-29. Um, ik vond nog wel één ding van pand. Ik weet dat Herenveen in een bestuurlijke strijd zit. Uh, de oude drie. Gert-Jan, Verbeek, Riemer van der Velde en Foppe uh, de Haan. Die willen heel graag de club weer een, een handje helpen. Ik vind het wel heel raar dat Gert-Jan Verbeek dan de uh, analyse de van SC Heerenveen mag doen. Want hij was wel erg negatief. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar als ook je... op wat
3: voor dingen. Ja. Het ja. knotje van Warner Haan. Ja. Warner Haan was de afgelopen week volgens mij nog het beste in vorm. Wat, wat, wat,
2: wat moet Warner Haan anders met zijn rughaar doen?
3: Nee, maar wat <laughs> maakt het ook uit of je een knotje hebt? Het is echt weer terug naar die tijd dat... Wie was dat toen? Lasse Nielson die zijn haar af moest knippen? Of ik weet nee, niet meer Schöne. wie dat was. Schöne. Schöne. die had
0: blauwe haar in de jeugd, werd hij weggestuurd. Man, man, man. Ja, het is een... Het, laat Gert-Jan of... lekker andere wedstrijden analyseren. Oké, okay, maar, maar jongens... Waar uh,
1: Heerenveen het laat liggen toen ze zichzelf veilig hebben gespeeld. Blijft Groningen maar doordenderen. Zoals we net al zeiden: er gaat niets boven Groningen. Die wonnen nu weer met 1-0 van Excelsior en uh, Snijboon, Zelfs Gladon blijkt uiteindelijk een nuttige aankoop voor de Groningers te zijn. Hè? De Facebook-aankoop. Van
3: alle aankopen van Groningen had ik van Paul Gladon als enige verwacht dat hij echt niks bij ging dragen. Maar bij... dat was
1: ook weer met dat Facebook-verhaal.
3: Volgens uh. mij hebben ze hem gewoon op Facebook benaderd. Um, want hij staat bij Wolves. En Wolves is zelf ontzettend goed bezig. En, en Paul Gladon heeft dat niveau net niet. Bij Wolves werd hij verkozen tot, uh, volgens mij unaniem. Er is geen één supporter die iets anders heeft gekozen... tot het slechtste aankoop ooit. Uh, die kwam met een trainingsachterstand, volgens mij, bij Groningen. Dat leek helemaal niks te worden als hij inviel. Was ik ook niet direct onder de indruk. Maar die heeft nu in twee weken zes punten binnengeschoten... En dan zie je ook maar dat als het balletje de goede kant op valt, dat dat ook continu blijft gebeuren en ook bij alle spelers. Okay. Volgens mij was het dat hij
2: met Bellasani, had hij bij Herakles samen gespeeld. Gadon. En dat, uh, toen ging
1: Bellasani naar Groningen. En volgens mij is toen ja. inderdaad die Facebook... Uh, Conversatie gestart. Exact. Oké okay, jongens, tot slot. De laatste wedstrijd was Pek Zwolle. Die speelde thuis tegen Fortuna Sittard. Wonnen met 5-0. Tim, ze hebben meer dan 17 punten. Moet jij je niet verontschuldigen tegenover Peck en Stam en alle andere... Van Zwolle. Pelle ja. Clement, hè? En Pelle, Pelle Clement, Clement ook.
2: Ja, ik hoop nog steeds dat ze drie punten aftrek krijgen. <laughs> ja, <laughs> dat is je echt. ook. Een zure man ben je af en toe. Maar ja, uh, Jaap Stam heeft het uh, prima gedaan. Beter dan
1: ik had verwacht. Hey, en we hadden het in de, in de intro van deze aflevering over Semedo.
3: Ja, arme Semedo. Dat zegt, dus
0: ja, dat ja, is er zielig heel zielig. Je uh, moet je het even uitleggen, Gijs. Uh, ga ik zeker doen. Fortuna Sittard kreeg wederom rood in deze wedstrijd. De afgelopen drie wedstrijden hebben ze telkens niet met elf man kunnen volmaken. Um, volgens mij waren alle drie de rode kaarten of in de eerste helft, of ook heel vroeg in de tweede helft. Ja. En er moet altijd iemand geslachtofferd worden. Wat denk je? Semedo. Alle drie de keren. Ah. Die arme man wordt gewoon een leuk potje voetbal door de neus geboord. Ditmaal door Ninai. Die zullen wel oorlog hebben gemaakt.
3: Het feit, toen die scheids met die kaart die kant op liep, zag je volgens mij ook Semedo. Nee, dat is niet waar. Maar <laughs> <Die> <laughs> zag je Semedo <mis _> al richting S de kattenkomen. <gab _> Semedo, Semedo was er eerder uit dan
0: die andere. Ja. <laughs> ja. Arme Semedo.
1: Jongens, wij naderen met het einde van de aflevering op de valreep. Dan peilen wij wekelijks onze voorspellingen die eigenlijk altijd juist zijn en zo niet. Dan noemen wij dat vermoeden van Max Fitching. Moet je wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen
0: bewijs voor natuurlijk. Dit is dus onze dronken geluidsman. Hé, <laughs> hey, uh,
1: vandaag de pangende vraag. Wie gaan er na competitie spelen? We hebben NAC natuurlijk als uh, ja, grote kandidaat voor degradatie. Dan Emme, Excelsior, de graafschap.
0: Ja, maar Fortuna Siddard hangt er nog een beetje bij. Met, met, vijf, met vier puntjes voorsprong op een, op een na Ja, als je naar het programma kijkt. Poeh, Emme heeft het... Uh, het makkelijkst denk ik. De Graafschap moet nog tegen PSV en Ajax. Ik ga er maar zelf ter zaken komen. Um, ik denk dat NAC dus uh, gaat degraderen. En mm -hmm. dat de Graafschap en Excelsior met een beetje Emme bril op. Uh, na competitie gaan spelen. Dat betekent dat Emmen volgend jaar weer te bewonderen is met als kaptein. Ik denk Emmen en Pek. <lacht> Ja, dat kan. ja dat Jezus, man. Ik, okay. Jij vraagt toch gewoon
2: naar wat ik denk? Ja, Waarom ik word vraag. je nou boos? Ik, ik... Ja, ik kan toch ook... Ja, nou ja.
1: Oké, okay. okay. we gaan
2: het in de uh, gaten
3: houden, M'n nak gaat degraderen. Excelsior gaat na de competitie spelen. En ik wil eigenlijk niet kiezen tussen die andere twee. Want die gun ik het allebei gewoon Fortuna heel erg. Fortuna kan dan nog. Dus ik denk dat... Emmen erin blijft... De graafschap nakomt iets te spelen, de... maar wel makkelijk erin blijven. Want met die vier voorin ga ik ervan uit dat zij de meeste clubs uit de SUP gewoon makkelijk opzij zetten op dit moment. Mooi. Oké. Okay. Um, ik denk dat inderdaad... Je moet gaat... wel in je microfoon praten, dit is anders hoort niemand ik, ik
1: denk dat Nak en Nak <laughs> gaat uh,
3: degraderen.
1: Dat Emme en Excelsior na competitie gaan spelen... maar dat Emme zich handhaaft en yes. Excelsior uh, eruit vliegt. Als die dus dat zegt, is dat alleen maar slecht nieuws. Dat herwijs? is waar, ja. ja. Hey, um,
3: waarom zei ik ja?
2: <laughs> <laughs> dus nee. <laughs> hey, maar
1: dit was het uh, voor vandaag. Wij zijn er weer uh, over een paar dagen nadat ah, Ajax, Ajax ben thuis heeft Ik geult... zat een beetje ondertussen. Laat je
2: vriendin dan een keer in plaats van jou ja, dat wil jij wel. Hé hey, jongens, laat Zeker. mij gewoon even
1: uitpraten. Want wij, uh, wij zijn er dus woensdagavond laat weer voor de luisteraars. Donderdagochtend vroeg. Dan kun je alles horen over Ajax en Juventus. En alle wedstrijden ja, die gespeeld zijn in de, uh, in de Champions League. Inderdaad, je kan ook nog stemmen voor die podcast awards. Doe dat. En je kan ons natuurlijk volgen op al onze social media kanalen. Voor alle nodige en onnodige achtergrondinformatie. Dit was het voor deze week. Tot woensdagavond.